0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 아무리 죄를 지었서도 사형은 아니지 않는가 그 사람도 성장 환경이나 여러 가지 환경이 상황이 있겠지만 은 어쩔 수 없이 그렇게 된 상황이라고 저는 생각하고 그걸 사람이 또 법으로 죽인다는 것은 아니, 아니라고 생각합니다. 그 사람들이 인권도 지금 뭐 중요하기는 하지만 너무 형사범들이 많아서 그런 사람들은 솔직히 세금으로 밥 먹이는 거 아깝지 않아? 그리고 또 다시 나오니까요. 그 피해자들은 또 2차 가해를 받는 그런 생활을 또할 거라서 일단 트라우마에서 복구될 수 있고 좀 헤어날 수 있는 그런 정신적 치료가 굉장히 우선이 돼야 될것 같고
2: 피해를 받은 분들에 대한 그 보호는요 풀려나왔다 그러면은 겁나할 거 아니에요 또 찾아와서 또 보복을 할 수도 있고 그런 것들 때문에 철저하게 이제 막아야 되는데 그게 현실적으로는 어렵지 않을까 흉악한 범죄는. 사형이 아니라 무교징역이라도 해서 사회에 단절시키는 게 최선의 방법이 아닌가
3: 그 판결을 사람이 사람을 한다는 라것 자체가 이제 모순이 있고 판결을 한다 하더라도 어떤 억울함이나 누명이 뒤집어 씌워져서 불이한 판결을 받을 수 있는 그런 것 때문에 일단 사형제도는
1: 반대인데 완전한 부활보다는 제한적으로 근데 이것도 그러면 되게 많은 장치들이 필요할 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 어제였죠? 편의점 일을 마치고 귀가하던 30대 여성을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성에게 검찰이 무기징역을 구형했습니다. 결심공판에 자리했던 피해자 여성의 가족은 강도살인죄 법정 최고형인 사형을 선고해달라고 재판부에 요청했고요. 이에 재판부는 다음 달 선고 전까지 고민하고 또 고민하겠다고 답했는데요. 올해 들어 잔혹범죄자들인 고유정, 안인득, 장대호, 최신종 등에게 잇따라 무기징역이 선고되자 비판 여론이 일면서 청와대 국민청원 게시판에도 사형제 부활을 요구하는 글이 꾸준히 올라오고 있는 상황입니다. 우리나라는 1997년 12월 30일 이후 사형집행을 한건도 하지 않아 실질적 사형폐지국으로 분류되고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 강력범죄 발생 때마다 재점화되는 이슈인 사형제도 사법살인인지 정의로운 형벌인지 논의해보면서 죄와 벌에 대해 우리 사회가 갖고 있는 시각을 다각도로 조명해보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 지금 스튜디오에 네 분의 전문가 모셨는데요 먼저 건국대 법학전문대학원 한상희 교수 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 동국대 법학과 김상겸 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 한국형사정책연구원 김대근 부패경제범죄연구실장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안양지역범죄피해자지원센터 이종찬 사무처장
4: 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까.
0: 자, 지금, 지난번에도 한번 전린 토론에서 두분 전문가 모시고, 사용자 관련된 논의를 또 깊이 있게 좀 나눠본 적이 있었는데요. 어, 지금의 맥락이 또 이제 뭐, 사람들의 여론도 조금 이제 막좀 변화되는 그런 모습도 보이고, 사회적 분위기 좀 있고, 또 관련된 제도에 대한 어, 여러 가지 좀 의미 있는 좀 전환점 같은 거, 뭐 이런 게 있을 수도 있을지, 어, 그래서 한번네 분을 모시고 다시 한번 이야기를 나눠보는 시간이 됐습니다. 어, 먼저, 이 사용제도에 관련된 각 전문가 선생님들의 입장을 간단히 좀 들어보고요. 어, 이후에 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 먼저 한상희 교수님께 여쭙겠습니다. 네. 음,
2: 생명은 인간 존재의 가장 기본적인 전제죠 그런 생명을 국가가 질서라는 이름으로 또는 법이라는 이름으로 박탈하고 침탈하는 것은 어떻게 보면 은 인간을 위해서 사람을 위해서 존재해야 되는 국가가 오히려 그 사람과 인간 위에 군림하는 그런 통치 권력의 어~ 그~ 뭐~ 또 다른 모습이 된다는 걸 자백하는 것에 다름이 아니라고 봐야 될 것입니다 사실 우리가 살아가는데 가장 중요한 것이 사람이라고 본다면은 그 사람의 기본 그~ 바닥을 이루는 본질을 이루는 생명에 대한 존중은, 그러니까, 우리 헌법에서 말하듯이 우리들과 우리들 자손의안전과 자유와 행복을 영원히 확보하겠다는 대한민국의 국가의 이념의 관점에서 보더라도, 그거는 당연하게 보장되어야 되는 것이고요. 바로 그런 관점에서 사형제도는, 그러니까, 뭐, 폐지되는 것이 옳지 않는가 싶은 생각이 듭니다.
0: 예. 국가가 인간의 생명권을 박탈하는 것은 근본적으로 옳지 못하다라는 입장이세요. 자, 그러면, 김상겸
5: 교수님. 예. 사형제도에 대한 논란이 또 있는 걸 깜짝 놀랐습니다. 사실. 네. 뭐 이거 몇십 년된그 주제인데요. 아마 우리 형법에 아직도 사형이라는 형벌이 있다 보니까 예. 논란이 되고 있지 않는 생각이 드는데 사실 사형은 그 형벌 중에서 가장 오래된 그 형벌이거든요. 그래서 역사적으로 결국은 우리가 생명 가지고 최종적으로 결정을 하는 것이니까 이것만큼 더큰형벌은 없다고 생각해서 아마 사형제도가 계속 유지되어 왔던 게 아닌가 생각이 들고요 이제 사실 우리나라 같은 경우 20년 넘게 사형 집행을 하지 않았기 때문에 국제사회에서 사형 그 폐지국으로 분류가 되고 있는데 사형은 사실은 아직도 국민 감정에는 다른 사람의 생명을 뺏은 자에 대해서는 등가원칙에 따라서 그 사람도 네. 자기 생명을 포기해야 되는 게 아니냐. 거기에 대한 응 벌의 효과가 있어야 되는 게 아니냐. 그렇게 생각하는데 사실은 인간의 관점에서 보면 맞는 소리죠. 그런데 그건 이제 또 사실 본인이 이미 피해를 입은 자는 생명을 잃었기 때문에 결국은 제3자가 거기에 대해서 대가를 네. 그 치러야 된다는 점에서 논란이 있는 건데. 뭐 현재로서는 사용 제도가 있는데 집행을 못 하니까 저의 입장에서는 사실 사용 제도를 유지해야 될 필요가 있나 그런 생각은 듭니다. 예. 그럼에도 불구하고 인간 사회에서 사용이라는 것은 아마 계속 앞으로도 논란이 될 것이다. 이게 예. 제 생각입니다. 음. 여러 가지로 이제 사용제의 부정적인
0: 어떤 이야기들에 대해서 뭐 동의하시는 부분이 있고, 그다음에 특히나 이제 실질적 사용제 폐지국으로서 과연 치료성이 있는가라는 생각을 하지만 인간의 본성상 네 예, 여러 가지 논란들은 앞으로도 계속될 것이다 이렇게 보셨네요 예, 김대견 실장님
3: 네그뭐한석인 교수님 말씀하신 것과 같은 취지 일단 동, 동의를 하고요 예. 우리 형법 250조의 살인죄는 그 누구라도 사람을 살해한 자는 벌하도록 되어 있는데 주체가 누구여도 상관없고 그 대상이 누구여도 역시 살인죄의 구속요건을 취하는 건 마찬가지인 것 같습니다 수많은 뭐 논리적인 이유도 있겠지만 전두 가지를 강력하게 말씀드리고 싶은데 하나는 사실 그 포렌식도 발달하고 증거 기관 재판도 발전한 상황에서 그 오판의 가능성이 크지 않다라는 생각도 많이 했었습니다만 이번 팔차 사건을 보시면 그 진범이 잡히고 나서야 그 오판의 문제를 우리가 발견하는 거를 확인하지 않았습니까? 어 만약에 오판에 따라서 그 진범으로 오인됐던 윤모 씨가 사형이 집행됐더라면 정말 억울하고 무거운 희생자였을 거고 정반대로 진범이 이춘재 씨가 사형 집행이 됐다면 라실체적 진실 발견은 어려움이 있었을 것 같습니다. 뭐 이런 실용적, 실용적인 이유도 있지만 예. 또 하나 필요성이 크지 않다는 라 생각이 듭니다. 흔히 사형 제도가 뭐 범죄를 예방하고 억제한다는 얘기를 많이 하는데 이미 많은 연구에서 그런 효과성에 대해서 음. 찾기가 어렵고요. 또 제가 인터뷰를 해본 결과 범죄를 저지를 때 사형을 고려한 사람들은 거의 없다고 라 봐도 무방할 정도로 사형이 갖고 있는 범죄 예방 효과는 없었습니다.
0: 예. 그래서 오판 가능성이 아무리 낮더라도 결국 불가역적인 어떤 사형이 이루어지는 것을 어떻게 문제 삼지 않을 수 있느냐. 그다음에 기본적으로 사형제는 형벌의 효과는 뭐 있을지 몰라도 예방의 효과는 없다고 본다라는 말씀이세요? 이종천 처장님.
4: 예, 저는 사형제에 대해서 존치되어야 된다고 생각하고요. 예. 그리고 또 집행도 되어야 한다고 생각을 합니다. 예. 우리 이것은 피의자의 인권도 생명권도 다 중요한 부분이지만 피해자들의 이런 부분에 대한 것은 당연히 에, 사형이 존치되어야 된다고 생각을 하고요. 피해자 예. 입장에서 보게 되면 우리 피해자들 입장에서 보게 되면은 사형제가 지금 사형이 집행이 안 됐다고 해서 법률적으로 대한민국에 사형제가 폐지됐다고 라 생각하는 우리 피해자들은 없다라는 것입니다. 예. 사형제는 있다고 존재하고 있다고 라 생각을 합니다. 예. 집행이 미뤄질 뿐이라고 생각을 하죠. 그런 부분들에 그런데 국가가 형벌권을 가지고 있는 입장에서 피해자의 입장에서 법원의 판결에 의해서 사형이 선고가 됐음에도 불구하고 집행이 안 되는 것은 어떻게 보면 국가가 해야 할 일을 잘 못하고 있는 거 아닌가 안 하고 있는 거 아닌가 이것이 이렇게 생각하는 것이 저희 피해자들의 입장이고 생각이라는 것을 이 자리에서 말씀을 드리겠습니다.
0: 기본적으로 피해자 유족의 입장에서 봤을 때 이들이 언도받고도 왜 집행이 안 되고 있는가라는 마음을 가질 수밖에 없는 것이다 라는 말씀이신 거죠. 알겠습니다. 자 그러면 몇 가지 좀 확인 좀 하고 이제 가도록 하죠. 사실적인 측면들에 대해서 김대근 박사님께서 이 부분에 대한 연구도 많이 해오셨고 사용 확정자 인터뷰도 또 많이 하셨기 때문에 이들로부터 또 직접적인 이야기를 듣는 것도 의미가 있는 일인 것 같은데요.
3: 현재 일단 사용 선고 받은 사람들 숫자가 어떤 어느 정도 되는지 좀 알려주시죠. 네, <웃음> 2020년 현재 그 사용 선고를 받고 집행되지 않은 사용 확정자는 총 60명인데요. 민간인 56명. 군 교도소에 네 명이 있습니다. 그 말씀하신 것처럼 9 7년1 2 월에 마지막 사형 집행이 있었는데 그 이후로 열한 명의 사형 확정자가 사망을 했습니다. 다섯 명은 자살을 했고 여섯 명은 질병으로 작년에또한명 사망했었는데요. 또 많은 분들이 이제 사형수라는 표현을 쓰시는데 사형수라는 표현은 이제 일반적으로 널리 통용되긴 합니다만 이0 7 년에 형 집행법이 바뀌면서 사형 확정자라는 용어가 이제 또 쓰여지고 있어서 예. 이제 그런 용어도 이제 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 어, 지금 56명, 어, 이, 남아 있는 상태이고, 어, 사용 확정자라고 이제 부르게 되는, 어, 그런 상황인데, 그러면 이 사용 확정자라고 이제 그, 불러야 되는 이분들에게 왜 주목을 하셨는지, 그 동기, 연구 동기라고 해야 될까요? 예. 음,
3: 남아공의 넬슨 만델레가, 만델레가 26년 수감이 구금이 된 상태에서 널리 알려지고, 이제 인권운동에 더 많은 의미를 음. 보여주기도 했는데요. 그 작년 기준으로도 짧게는 5 년, 길게는 2 6 년째 수용된 사람이 있습니다. 그러니까 구십칠 년 사형 집행이 안된 사람들이 여지까지 살아남은 경우들인데요. 이제 사실상 사형 폐지국이라고 불리면서 이들의 존재가 국가 형 집행이나 인권 기준에 시금석이 된다라고 생각을 했고 또 우리 형벌제도의 가장 극단적인 경계에 놓인 사람들이어서 역사적 경험을 통해서 국가의 형벌의 방향이나 교정의 목적들을 좀 확인하고 싶은 생각이 있었고 개인적으로는. 법철학 전문자인데요. 예. 제도나 인간에 대한 관계를 좀 자세히 들여다보고 싶었고 또 올해 사형에 대한 이제 법령 정비하고 대체형벌에 대한 연구를 하면서 그 전에 예비적으로 실증적인 연구가좀 필요해서 예. 인터뷰를 진행하게 되었습니다. 예.
0: 이게 아까 이제 그 피해자의 입장을 또 이제 얘기하게 되는 이종차 사무처장님 같은 경우가 있어서 아마 또 국민 감정사, 아니 뭐 사용 확정자 얘기 들어봐야 뭐 해. 나쁜 짓한 사람인데 뭐 이런 식의 이제 생각도 충분히 할것 같아요. 그러니까 다시 말하면 동등한 이해 예 당사자냐 뭐 이런 생각도 할것 같은데 실제로 연구를 해보시면서 뭔가 좀 의미가 있다라고 보시는 부분들이 어느 정도 좀 있으셨나요? 뭐 뒤에서 좀더 얘기를 해주시긴
3: 하겠습니다만. 그 책이나 논문에서는 볼수 없었던 이야기들을 담아낼 수 있었고 예. 또 기존에 몇몇 문헌들이 있었는데 그 문헌들은 대개는 이제 사형이 바로바로 집행되던 시기에 예. 이야기 들여서 음. 음. 또 지금 같은 오랜 구금의 시대에는 또 다른 이야기를 들을 수 있었고요 또 이제 사실 그 교정의 사각지대에 놓인 부분들이 많습니다 이따 말씀드리겠습니다만 집행이 되지 않았기 때문에 미결수인데 사실상 기결의 상태이기 때문에 예. 여러 가지 처우나 교화 프로그램 같은 것들로부터 소외된 경우들이 대부분이어서 아, 예, 예. 이런 것들을 좀 확인해 볼수 있었고요 예. 또뭐 일단 네 그런 정도 말씀해 주면 예. 좋을 음. 것 같습니다.
0: 네, 그, 그 기결수, 그니까 미결수, 실질적으로 기결수인데, 이제 미결수이기 때문에 네. 생기는 교정에서의 문제, 그런 네. 것들이 이제 분명히 또 확인이 되고 있었던 것 같습니다. 자, 그러면 지금 사형 집행이 이제, 어, 안 이루어지고 있는 상태, 사실상의 사형제 폐지 국가, 되게 이제 사실상 붙이는 거 별로 좀안 좋아하긴 하는데, 이건 붙일 수밖에 없는 그런 상태잖아요. 네. 지난번에도 이제 한 교수님께서 이제, 아, 네. 인권의 전반적인 진전 과정상, 네. 이렇게 이제 소극적인 형태로나마 이렇게, 네. 아 방치하는 것처럼 보일 수밖에 없었다라는 네, 네, 말씀을 주셨었는데요 네, 네, 네. 그 배경에 대해서 좀 이야기해 주시죠
2: 사실 사형 제도를 법적으로 공식적으로 폐지하느냐의 문제는 사실 뭐 그동안 우리가 지켜봤듯이 상당히 네. 복잡한 그런 논란들이 있었죠 그리고 어떻게 보면 국민들의 뭐법 감정이나 또는 응보 감정 뭐 이런 것들을 비춰보면은 그렇게 쉽게 폐지할 수 있는 사안은 아닌 거는 분명합니다. 예. 네. 이 과정에서 아까 뭐 모두에도 말씀드렸듯이 이 인간 생존의 가장 기본이 되는 생명이라는 것을 국가가 함부로 건드리는 것은 그것은 어떻게 보면 국가뭐 국가 윤리라는 점에서 뿐만 아니라 국가 통치 소리 측면에서 그렇게 바람직하지는 않는 거죠 예. 이제 그러다 보니까 그리고 그동안 이제 국제사회에서 사정 폐지라는 그런 인권을 예지 하나의 흐름에 또 부합해야 된다는 그런 요청도 있었고요 그러다 보니까 어떻게 보면 일종의 현실적인 타협이라고 할수 있겠죠. 법 개정은 하지 못하되 그러나 실질적으로 그 법의 집행을 유예함으로써 예. 실질적으로 사형 폐지국에 다가가는 그리고 그 과정에서 사실상 그러니까 인간의 그 가장 근본적인 인권을 보장하는 예. 그런 틀을 마련하겠다는 생각이 있었던
0: 거죠. 예. 아무래도 이제 국제적인 어떤 표준이랄까? 국제적인 CR 그렇죠. 이제 고민하는 것이 일단 크고 그렇죠. 뭐 이런 것도 있는 것 같아요. 이제 당대의 정부가 또는 네. 당대 대통령이 이 부담을 안고 싶어 하지 않는 마음들이 그렇죠. 점점 커지지 않을까요?
2: 네, 예. 음뭐그 네. 지난날 그러니까 김영삼 정부가 끝나는 그 순간에 사형을 집행했지 않습니까? 예. 그러고 나서 이제 계속 그 사형을 집행하지 않는데 았 이거는 어떻게 보면 하나의 그 사실상의 관행 관례가 되어 버린 거죠. 예. 이런 관례를 깨어 버린다는 거는 어떻게 보면 정권으로서는 상당히 큰 부담이 될 수도 있는 거는 분명한 거죠.
0: 예. 자, 그럼 이런 상황에서 어 지금 이제 집행이 좀 막연히 좀 이루어지고 있다. 아까 이제 특히 피해자 쪽에서는 아니 왜 이미 나온 것을 왜 집행을 안 하냐, 그 관계 아니냐 이런 식의 얘기를 해주셨단 말이에요. 그런 이야기들이 전반적으로 피해자 쪽에서는 많이 보편적으로 좀 나오는. 당연히 우리
4: 피해자들 입장에서는 판결에 대해서 그 동안에 어떤 그 자기 고통이나 이런 부분을 조금이라도 이렇게 음. 치유효과도 가져다주고 한 것일 텐데 그것이 이행이 안 됐지 않습니까 음. 그러면 이게 법이 우리나라가 불문법 하는 관례 말씀하셨습니다만 불문법주의를 하는 것도 아닌 성문법주의인데 법률에 분명히 그렇게 정해져 있는데 그럼에도 불구하고 안 한다는 것은 어떤 그 당사자에 대한 그 약속 그걸 네. 이행을 안 하는 거 아닙니까 네. 김상경 교수입니다.
5: 네. 사실 딜레마이긴 합니다. 네. 왜냐하면은 저희가 뭐 조금 전에 우리 한상희 교수님 말씀하셨지만은 사실은 이게 국제 사회의 어떤 그 흐름과도 맞물려 있는 거거든요. 네. 우리가 이제 유럽연합하고 FTA를 체결할 때도 사용을 하지 않겠, 사용을 집행하지 않겠다는 것을 전제로 해가지고 한 것이기 때문에 사실 한 국가가 국제사회에서 어떤 국가로서 인정을 받으려면 서로 협정을 맺었을 때 그것을 준수해야 되는 그런 문제가 있거든요. 그러다 보니까 이제 국가 입장에서는 정부 입장에서는 할 수가 없는 거죠. 만약에 그렇게 되면 국제사회에서 이제 우리나라의 어떤 입지라든지 신뢰가 깨져버리니까 그러다가 이제 세월이 흐르니까 20년이 넘어버린 겁니다. 그래서 이제는 뭐 실질적으로 또 사형을 이제는 사실은 선고하는 것 자체도 부담을 느낄 수 있고요. 네. 그다음에 사형을 집행하는 거는 뭐그 말할 수 없이 그건 어떻게 보면은 국제 관계를 신뢰를 깨뜨려 버리는 거니까 예. 국가로서는 굉장히 위험 부담이 더큰 거죠. 음. 그래서 국민들이 사실 그런 입장에서 봐야 되는데 우리가 법적 실, 실효성이라는 관점에서 봤을 때는 규정이 있고 는 그리고 선고가 내려졌으면 집행을 하는 것이 사실 맞는 거죠. 형사소송법에 대해고 해야만 되는데 왜그 조항만 집행을 안하냐 이렇게 나왔을 때는 예. 사실할 말은 없는데요. 음. 법이라는 것은 사실은 이따더라도 사문화될 수도 있습니다. 사문화된다는 예. 건 결국은 집행을 하지 않음으로 해서 시행하지 않음으로 해서 그 조항을 그냥 상징적으로 놔두기만 하는 건데 그럼에도 불구하고 이제 효과가 있다면 우리가 형사정책적으로 사형제도를 운영할 수가 있는 거죠. 예. 근데 이제 문제 문제는 이제 그렇습니다. 이게 지금 법적으로 좀 복잡한 게요. 사실 많은 이제 학자들 중에 이제 거기에 대해서 반론을 제기하는 학자들은 있습니다. 만 우리 헌법 110조 사항에 보면 비상계엄화에서는 사형이 선고되면 단심으로 해서는 안 된다는 이 규정이 있어요. 네. 그거는 비상계엄에서만 그런 거다. 그런데 문맥을 잘 살펴보면요. 비상계엄에서 조차도 사형 선고가 났을 때는 단심을 하지 말라는 그러니까 일반 재판에서도 당연히 사형제도를 전제로 해가지고 예. 표현을 한 거죠. 그러니까 사실은 아직은 우리 헌법에 그런 규정이 있기 때문에 음. 법률로 일반적으로 사형제도를 폐지했을 때는 헌법에 위배되는 문제가 발생할 수가 있어요. 사실 예. 그렇게 했을 때는 우리가 사실은 법을 그런 식으로 해서하면안 된다지만 사실 생명 자체에는 절대적 가치가 있다는 건 아무도 부인하지 않습니까. 네. 그러나 생명권이라는 것은 우리가 이 상대주의 속에서 우리 국가의 어떤 법질서에서 판단해야 되는 가치 판단의 대상이거든요. 예. 그러다 보니까 이제 사형제도에서 계속 논란이 발생할 수 밖에 없대요 대부분 이제 사형제도를 폐지한 국가들은 이제 그 전례를 있어요. 독일 같은 경우는 많은 그 생명을 빼앗았던 전쟁의 주범자들, 그러니까 전범자들이었고 프랑스 같은 경우는 국민들은 사형제도를 유지해야 된다고 했지만 정부가 과감하게 유럽연합의 결속을 위해서 독일처럼 폐지를 해버렸습니다. 그러니까 이건 결국은 정책적인 문제라고 볼수 있는 거고요. 그런 측면에서 봤을 때참그 사형제도 자체가 가지고 있는 우리나라 현실은 일단 헌법 개정을 하지 않는냐는 법적으로는 없애기가 어렵다. 예. 그렇게 생각합니다.
0: 음. 그러니까 한쪽 장에는 그러니까 폐지가 어려운 이유는 일단 헌법하고 해도 관련성 문제. 국민 감정도 물론 또 있는 거고 또 다른 쪽에 이제 집행이 어려운 음. 이유는 바로 이제 뭐이 u 와의 관계성이라든가 국제사회의 어떤 조건이라고 하는 부분. 들 그러니까 둘다 이제 사실은 대단히 현실적인 관점에서 지금 음, 네, 어려운 그렇죠. 면들이 둘다 있는 거잖아요. 아, 그러면 이제 그 사용제도는 존속이 되면서, 그러니까 법제 자체는 존속이 되면서 실제 집행은 이루어지지 않는 약간 일종의 어, 미스매치 상황 같은 음, 것을 음. 어떻게 좀그 법, 학적으로 좀 이해해야 됩니까? <웃음> 한상 이수. 아까 김영 교수께서 <웃음> 네. 그뭐
2: 헌법의 사형이란 말이 있으니까 사형 제도를 폐지하는 거는 위헌이다. 뭐 그렇게 말씀하셨는데요. 사실 뭐 헌법에서 이야기하는 그 사형제도 비상계엄 상황에서 이거 그 단심제 그러니까 복심으로 해라는 네. 그 명령은 형사 절차에 관련된 것이지 사형제도를 꼭 두라. 그런 명령은 아니거든요. 네. 결국 뭐 형사정책이나 어떤 입법자의 어떤 그 정책 방향에 따라서는 사행제도를 폐지한다고 해서 그게 반드시 위헌이라고 할 수는 없는 것이죠. 네. 그리고 그 이제 그 유럽이나 뭐 특히 뭐 EU 체제에서는 그러니까 뭐 각국의 어떤 그 역사적인 또는 그 현실적인 필요성에 있어서 사행제도를 폐지하기도 했지만은 가장 기본적인 밑바닥은 이거는 인권의 가장 핵심적인 부분이다. 네. 그리고 현대사회에 있어서 인권이라는 가치는 다른 모든 그 국가 존재 이유를 아우르는 그런 핵심 가치다. 그렇게 인권과 평화와 민주주의는 가장 중요한 현대 국가의 그 기본 가치거든요. 이제 그런 관점에서 그 가치의 실현을 위해서 이제 사형제도를 폐지하는 것이고, 바로 그런 맥락에서 e u 에 가입하려면은 사형 제도를 폐지하는 걸 기본적인 조건으로 삼고 있는 있기도 하는 것이거든요 유럽에서 네. 네. 그러니까 인간이 인간으로서 살아가는 가장 기본적인 존재이기 때문에 없어져야 되는 것이고 네. 또 그런 관점에서 우리의 경우에도 지금처럼 사형 제도는 두대 사형 집행은 하지 않는 그러다 보니까 어떻게 보면은 그 사형의 선고를 받은 사형 확정자의 입장에서는 정말 인간으로서 겪어야 되는 그 죽음이라는 고통 이상으로 예. 언제 죽을지도 모른다는 그런 불안에 시달려야 되는 이런 상황에 빠지게 되는 것이거든요 예. 뭐 어떻게 보면 제도적으로 이런 그미술매치를 빨리 해결하는
0: 것이 음. 뭐 여러 가지 측면에서 바람직하지 않느냐 싶은 생각이 예. 듭니다 지금 이제 헌법과의 헌법 해석 문제는 뭐 조금 음. 갈릴 수 있는 부분인 것 같고요 어 아, 그럼 요거는 또 한번 짚어봐야 될것 같은데 이게 이제 그러면 사형 구형하고 선고의 가능성은 또 아직도 남아 있는 거잖아요 음, 네. 재판부의 판단에 따라서 이런 이제 실질적으로 집행을 안할 거라고 하는 걸 전제로 선고가 그러니까 구형을 하거나 선고를 하는 행위들이 이제 지속되거나 또는 이제 특히 피해자들 같은 경우에는 그래서 선고를 해달라 구형을 해달라라고 요청하는 그런 상황들 이건 어떻게 좀 이해하는 게 좋을까요 김대군 박사님?
3: 당연히 권력 분리 원칙에 따라서 소출하신 네. 판은 분리되는 것이니까. 소추는 법에 따라서 할수 있는 것이고요. 예. 당연히 구형도 할수 있는 것이고 또 선거도 당연히 할수 있는 것이라고 생각을 합니다. 예. 다만 이제 여러분들이 말씀하신 것처럼 그 사십상이라는 개념이 여러 가지 그 존치론자, 폐지론자의 절중적인 측면이라는 음. 점에서 타당하기도 한데 굉장히 모순적이고 또 음. 법적 지을를 불안정하게 하기 때문에 사실 이제는 선택의 시간이 좀 점점 다가오고 있고 이 모순을 해결하는 게 불가피하다라는 생각이 들고요 예 그래서 결국 사실 국민적 합의를 통해서 입법적으로 해결하는 게 제일 좋은 것일 텐데 만약 그런 입법의 추동력이 약하다면 뭐 서버적 판단에 의해서라도 또 그동안 많은 쟁점적인 것들이 서버 판단에 의해서 해결돼 왔던 예를 보더라도 그런 것들이 불가피한 시점이라는 생각을 하고 있습니다 예
0: 그럼 추가로 제가 약간 보충 질문을 드릴게 예를 들면 검찰이 이제 사형 구형을 한다라든가 법원은 잘안 하고 있지만, 만약에 사형 선고를 한다면, 이거는 사형을 구형하거나 선고할 만한 요건이 법적으로 충분하다라고 보기 때문에 어쩔 수 없이 해야 하는 것인지, 아니면 좀 더, 이제, 이거는 이제 국민적으로 사회, 법은 요건은 충족되고, 실제로는 안될 거지만, 사실은 상징적으로라도 강하게 뭔가를, 형벌에 대해서 얘기를 해줘야 된다라고, 특히 검찰 측 같은 경우에는, 그런
3: 약간 심리적인 측면이랄까요? 상징적인 측면까지도 있는 건지, 좀 궁금하거든요. 그 상징이라는 말씀이 좀애매하긴 한데요 네. 일단 그법 해석 기관과 법, 법 집행 기관은 법에 네. 근거해서 공권력을 행사하는 것이니까 거기에 대해서는 어떤 그 공권력을 행사하는 주체가 자의적인 대량의 범위 내에서 할수 있다고 생각이 들고요 여전히 제도화에서는 소추나 구형 또는 선고도 가능한데 네. 이제 말씀드린 것처럼 이것은 입법의 문제 또는 더 나아가서 정책적 부분이 분명히 있기 때문에 이거를 그법 집행 기관의 해석 기관이 뭐 어떠하다 상징적인 것을 염두에 두고 뭘 한다 만다라고 판단하기 전에 그냥 근본적으로 입법에 의해서 해결하는 것이 사실은 유일한 해법 입법에서
0: 의해서 해결한다는 것 자도회도 폐지를 기본적으로 고민하시는
2: 네, 국회에서
3: 음. 법을 통해서 만들거나 예, 예. 폐지하거나 또는 헌법재판소의 결단에 의해서, 결단에 하는 의해서? 방법밖에 저, 없는 예 현상이 됐습니다
2: 사실 그 사형을 구형하고 선고하는 행위는요 어. 우리 헌법재판소에 의하면 사형이라는는 가장 그 강한 그런 형형벌이지 그렇죠. 않습니까 예. 그 범죄의 대가를 치르게 만드는 가장 그 강력한 방법인데요 실제 지금 사형이 집행되지 않는 상태에서 구형하고 선고한다는 것은 그 범죄자에 대해서 그에상하는 처벌을 한다는 의미보다는 네가 예. 한 일이 그만큼 나쁘다라는 그렇죠. 것을 보여주는 재미있다. 예. 그래서 이거는 범죄자를 처벌하는 것이 아니라 사회에 대해서 어떤 메시지를 던지는 정도의 의미밖에 없는 예. 이런 상황이 돼버리는 거거든요.
0: 제가 상징이라고 표현 했는데 예. 그렇죠. 그런 쪽인데. 예. 예.
2: 이제 그러다 보니까 어떻게 보면 은 법의 엄정성이라는 것 또는 뭐 그러니까 그 법이라는 것이 모든 사람의 행동 지침이 돼야 되는 그런 그 법치주의 틀에 의하면 조금 뭔가 이게 균열을 만들어내는 그런 현상이라고 볼 수도 있는
0: 것이죠. 예. 저 그러면 이종찬 초대님. 그러니까 네. 아까 뭐 처음에 피해자들 관점에서 이제 사용, 사용이 집행돼야 된다라고 하는 것도 얘기해 네. 주셨는데, 성, 그 지금, 그러니까 제도가 유지되는 한 선고되고 집행돼야 된다 쪽이 신지 아니면 만약에 제도가 없다면, 네. 음, 제도가 사라진다면 그 사라지는 것에 대해서도 당연히 반대하시는 거죠. 네. 예.
4: 사라지는 것에도 반대를 합니다. 음. 저, 이, 우리 김대윤 교수님께서 말씀하신 입법적 활동을 통해 가지고 네. 이것을 폐지를 해야 된다라고 이제 이런, 음, 저게 말씀을 하신 것 같은데 네. 저는 입법적 활동을 통해서 이것이 집행 존속되는 방법을 찾아야 된다라고 생각을 합니다. 네. 생명권에 대한 우리 폐지 쪽에 말씀하실 때 생명권에 대한 존중에 대해서 말씀하셨는데 그러면 피해자의 생명권은 어떻게 되는 것인지 거기에 대해서 우리가 분명히 생각하고 음. 네. 깊이 성찰을 해야 된다고 봅니다. 음. 네. 그 부분에 대해서. 네. 그럼 죽은 사람에 대해서는 음. 생명권이 소중하지 않습니까? 네. 음. 음. 산 사람만, 어? 범죄자인데 네. 생명권이 소중한 네. 음. 것에 대해서는 네. 동의 못 하고요. 네. 그리고 오판에 대해서 말씀하신데 아까 또오판에 대해서는 아주 이제 앞으로 이렇게 그런 부분을 입법적인 절차나 어떤 수사의 네. 발전이나 여러 가지를 통해서 또 오판에 대한 것을 줄일 수도 있고 또 오판이 있어서는 안 되겠죠 당연히 그런 부분에 대해서는 해결책을 찾아야 할 것입니다 예, 그리고 저... 범죄 부분에 대해서 범죄의 위화력이 떨어진다 없다 사용이 없다 이런다 이렇게 얘기한다면 그럼 단적으로 질문드리겠습니다 아 범죄의 위화력이 없는데 뭐하러 형벌 정합니까 형벌이 있으니까 당연히 위아래 갖추고 있다고 봐야죠.
0: 그거는 어. 논리적으로 연결되는 것 같지는 않고요.
4: 왜냐하면 네. 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 그건 좀 아마 네. 얘기를 네. 해 주실 것 네. 같은데
0: 네. 네. 두 분께 질문을 드렸습니게요
2: 네. 오판의 이야기는 요 네. 사실 판사의 오판을 이야기하는데 실제 중요한 거는 검찰이 수사 과정에서의 잘못된 수사, 잘못된 증거 수집이 기본적인 원인이거든요. 판사가 오판을 한다고 하는 거는 그거는 교정이 가능합니다. 네. 어떤 제도를 보완하면 가능한데. 그 많은 검찰, 경찰이 수사하는 과정에서 잘못된 증거를 수집하는 경우. 요번에 많이 드러내야지 않습니까? 이런 경우는 법정에서도 가리지 못하는 상황이 부어질수 있는 거죠. 그건 하나 좀. 그럼 그, 수사기관에 그, 대해서.
4: 네. 수사에어떠한 정당성이 갖춰질 모든 부분이 있다, 이런 말씀 아니시겠습니까?
0: 뭐
2: 그런 가능성이 얼마든지 있는 것이죠.
0: 그러니까 수사 단계에서 네. 오류를
4: 나중에 교정할 수가 없기 때문에 생긴 그렇죠. 오판 가능성이 남아있다는
0: 네. 말씀이시죠. 네.
2: 그리고 또 하나, 그 이제 보통 사형제도 이야기를 하면은 뭐, 빌자의 응보감정, 네. 정의 뭐, 그렇게 이야기를 하는데요. 사실 조금 비유적으로 이야기를 하자면은 1년간 우리나라에서 발생하는 살인사건 숫자하고 산업재해로 사망하는 사람의 숫자는 거의 비슷합니다. 약간의 오찬이 있긴 하지만은 그런데도 불구하고 그 생명을 잃는 것은 똑같은 현상이고 또 피해임에도 불구하고 굳이 살인사건에 대해서만 응보 감정을 이야기하면서 사용을 해야 된다라고 이야기를 하지만 은 산업재해에 의해서 그러니까 죽어가는 그 사람들에 대한 응보 감정은 아무도 강조하지 않거든요. 오히려 어떻게 보면 은 국가는 그 응보 감정을 선택적으로 이야기를 하는 거죠.
0: 개인에 의해서
2: 이루어진 그런 범죄에 대해서만 응보와 정, 정의를 이야기하면서 사형의 가능성을 이야기할 따름입니다. 예. 실제 뭐. 중요한 거는 이 부분에서는 응보 감정을 앞세워서 사형을 할 것이냐 안할 것이냐가 아니라 어떤 사건이 났을 때 국가가 제일 먼저 해야 될 것은 피해자의 보호죠.
4: 저희가 말씀드린, 네. 지금 넣는 것은 살인에 관계된 걸 네. 얘기하고. 네, 살인의 네. 경우도 마찬가지다 사망에 관계된 것을 네. 이렇게 같이 논의하는 그렇죠. 네. 그 네. 거죠. 그 부분은 않습니다. 제가 이제 굳이 네. 좀 강제로
0: 네. 그 개입을 하면. 아주 고의로 아주 나쁜 아기를 품고 음, 네. 이른바 퍼스트 오더라고 네. 그러나요? 이게 그러니까 1급 살인을 벌일 경우에 그렇죠. 이제 그 거기에 이제 살인에 대해서 사형이라는 게 내려지는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 방금 말씀 주신 그런 재해의 한 것을 아주 악의적으로 아주 나쁜 마음을 먹고 아, 보는 것까지도 음. 필요하다는 말씀이신가요?
2: 그렇죠. 예. 구조는 그렇게 다르지 않거든요. 네. 계획적으로 사람을 죽이는 경우와 음. 계획적으로 원가 절감을 위해서 산업재 아그 예방에 필요한 안전조치를 하지 않는 거, 예. 다 같은 구조입니다. 그렇게 다르게 볼 이유가 없는 거죠. 비필적
0: 그러니까 구이냐 완전한 음. 구이냐의 차이에 대해서 약간 좀 다른 견해를 음. 좀 갖고 있것요 그거는 조금 그런 순있겠죠그 예. 어쨌든 예.
2: 국가가 형사 정책을 마련하면서 예. 분명히 선택적으로 응보 감정을 어. 이야기하고 있는 건 사실이거든요. 예. 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 그랬을 때그 응보 감정을 그러니까 사형제도 전치의 기본적인 그 근거로 삼기보다는 오히려 그런 응보 감정을 피해자에 대한 어떤 치유라든지 지원이라든지 네. 이런 식으로 그러니까 조금, 그, 뭐라고 그러나, 완화시킨다 그럴까요? 음. 보상을 한다든지, 뭐 그런 식으로 해서 사회 질서와 사회 정의를 유지하는 이런 방안도 있거든요. 예, 알겠습니다. 굳이 사형제도 많이 산인에 예. 대한 그, 흉악한 산인에 대한 하나의 대안인 것은 아니라는 예, 거죠. 예, 그
0: 부분은 아마 저 2부에서 네. 좀더 아마 논의를 네. 해볼 수 있을 것 같고요. 아까 잠깐 손을 드셨는데 김대국 박사님 더 하신 말씀이 있으신 겁니까? 예.
3: 네, 그, 피해자의 감정이나 생명권에 대한 고민들 당연히 필요하고요. 그래서 생명에 대한 존중이 사형에 있어서는 그 가해자나 피해자 동시로 고려되는 것이고 하지만 그렇다고 피해자의 어떤 응보의 감정이 가해자를 죽여야만 음. 그것뭐 회복이 된다거나 뭐 치유된다고 라말하기엔 지나친 부분이 있는 것 같습니다. 오판 가능성에 대해서도 저도 들 우리 법과학을 신뢰하고 서법체들을 신뢰하지만 그럼에도 불구하고 우리 수많은 결과 또 역사적 경험을 통해서 보더라도 뭐 조봉암이나 인혁당 사건에서처럼 네. 그 억울한 피해는 정말 많거든요. 네. 그래서 여기에 대한 뭐무효성에 대한 신화 같은 거를 우리가 차치하고도라도 신중해야 된다는 라 것은 부정할 필요가 없고요. 또 말씀하신 것처럼 형벌 제도의 효과성에 대해서 말씀하셨지만 형벌 전체와 사형이라는 특정한 제도의 효과성은 달리 봐야 될 텐데 네. 적어도 사형 때문에 뭔가 더 줄었거나 늘었다는 통계 같은 건 전혀 찾아볼 수가 없습니다.
4: 제형법정주의에서 그러니까 예, 가장 큰 형벌이. 네.
3: 그 예를 들어 우리가 사실상 사용폐지국이 됐는데 그래서 우리 범죄가 더 늘었다는 통계는 전혀 없고요. 실질적으로 범죄 통계를 보시면 강력범죄는 줄어들고 있습니다. 독일이나 이런 유럽 국가들 전부 다 사용폐지했지 않습니까? 근데 범죄가 늘었다는 통계는 전혀 없습니다. 영국의 경우는 는 것으로 나온 고같 사실은 범죄가 네. 형벌이라는 특히 사용이라는 요소로 예. 자주 지는 게 아니라, 사회 경제적 요인들, 대한 예. 대한 수단들, 사법제도의 여러 가지 의지들, 과학 수준들, 수많은 음. 연수, 변수들이 있기 때문에, 예. 사용이란 제도만 갖고 평가할 수는 없고요. 또 어느 날은 늘 수도 있지만 어느 날줄 수도 있죠. 예, 네. 네. 바로 그
0: 부분은 제가 볼 네. 때는 뭐 이거는 좀제 견해이긴 합니다만 인과관계가 워낙 불특정하기 때문에 맞죠. 그래서 렇그 네. 이것 때문이다 저것 때문이다 말하기 자체가 좀 어려운 주제인 것 같아요. 이 부분은 일단 저 김상균 선생님도 한동안 또 말씀을 못 하셨기 때문에 의견을 좀 펼칠 <웃음> 그수 있는 게.
5: 아니 예. 저는 그 산업재였고 예. 살인하고 동일하게 취급하면 안 되고요. 그러니까 네. 사람이 왜냐면 살인에서 가장 문제는 뭐냐면 고의를 가지고 타인의 생명을 빼앗는 거거든요. 네. 그래서 사실은 문제가 된 거고요. 산업재해는 뭐 고의를 가지고 그 사, 사고를 일으켜서 사람을 살게 하 되면 그것도 살인에 준하는 행위인 거죠. 네. 그러니까 그걸 동일한 관점에서 보면 안될것 같고요. 살인이 이제 문제가 되는 건 뭐냐 면 이제 살인을 했지만 한 번의 기회를 더 주든지 제 사회의 어떤 기회를 줘야 된다는 건데 문제는 그렇습니다 희생 장한자의 어떤 그 대가를 어떻게 우리가 네. 고려할 것이냐는 네. 문제거든요 근데 그거는 답이 없어요 이미 돌아가셨으니까 네. 사망했으니까 네. 그러니까 이제 사실 이게 딜레마가 되는 게 왜냐하면 그런데 이제 그런 어떤 범죄를 저지른 자의 생명을 빼앗는다면 또 다른 생명을 사실은 상실하게 만든 없애는 그 결과가 또 되는 거거든요 근데 문제는 뭐냐면 이제 지금 현실적으로 봐서는 뭐 사람 한두명 살해 가지고는 수사 기관이나 검찰이나 법원에서 사형 선고를 안 하더라고요. 네. 자기들도 그런 얘기들 하고. 네. 근데 이제 연쇄 살인범 같은 경우나 네. 인간이지만은 사실 인간으로 살수 없는 그런 어떤 행동으로 사람을 살해한 경우. 이런 경우에 있어서는 이제 인간성을 상실했으니까 이런 사람들은 어떻게 할까요? 이 사람들은 제사회화도 안 된다는 거죠. 네. 그랬을 때 이제 마지막 수단으로 결국은 이제 사형이라는 걸 선고하게 된다. 이렇게 보통은 이야기를 하는데요. 물론 이제 오판의 가능성도 있고 또 잘못될 가능성도 많습니다. 근데 어차피 우리가 인간 사회에는 절대적인 기준은 없어요. 인간은 결국은 독일 법학자들이 하는 얘기거든요 완벽하지 못한 인간은 완벽하지 못한 제도로 만들 수밖에 없는 거고요. 예. 그 과정에서 우리가 가능하면 그런 흠을 갖다가 하나씩 없애려고 하는 건데 사형제도도 그런 관점에서 봐야 되지 않나 그런 생각이고요. 예. 현재로서는 우리가 사실은 뭐몇 명을 살해한 어떤 잔혹한 그 사형 살인범에 대해서 우리가 사형위에는 어떻게 보면 위협을 줄수 있는 게 없어요. 통계적으로. 강력범죄가 발생하는 게 형벌하고 관계가 있는 건 아닙니다. 그건 어느 국가든지 거의 비슷하고요. 물론 이제 초기에 우리가 97년 이후에 김대중 정부에서 이제 그사형제도를 이제 집행을 안 했을 때, 사형을 집행 안 했을 때. 그 살인범의 숫자가 좀 늘어나긴 늘어났어요. 그때 그 당시의 통계를 보면. 그근데 네. 그것도 뭐한 2, 3년 지나다가 다시 무지무지 뭐 됐고요. 왜냐하면 사람들이 그런 어떤 형벌을 계산하고 범죄를 저지는게 아니거든요.
0: 그런데
5: 네. 이제 연쇄 살인범들이나 이런 사람들은 다릅니다.
0: 음.
5: 그러니까 우리가 뭐유 아무개라는 그런 연쇄 사람들 이 있는 사람들은 이미 계산을 다 하고 있는 거예요. 어 내가 이렇게 연쇄 살인을 해도. 사용 집행은 안 당하니까 예. 언젠가는 기회가 있지 않겠는 이런 생각을 할 수밖에 없어요. 그래서 예. 그런 경우 우리가 어떻게 할 건지에 대해서 답이 없는
0: 겁니다. 예, 바로 예.
5: 사형제도를 그냥 유지하는 게 좋다. 이렇게 이야기하는 거죠. 예. 예,
0: 바로 그 부분에서 그래서 제가 이제 질문 김대근 박사님께 드리려고 했던 건데 이제 교정교화의 가능성이 진짜로 거의 없어 보이는 경우, 뭐 <웃음> 이른바 사이코패스라든가 이런 경우, 연쇄살인이나 이런 것처럼 분명히 사형제도의뭐 허점이라든가 이런 걸 이용해가지고 아주 목적의식적으로 범죄를 저지르는 경우, 이런 아주 제한적인 경우에 한해서 사용 선고가 나오는 경향도 있고, 어 뭐, 뭐, 예를 들 미국 같은 경우 이제 그런 식의 집행이 이루어지는 경우들도 있는 것 같은데,
3: 요런 정도의 어떤
0: 제한적인 측면에 대해서 교화, 교정 가능성, 어떻게 좀 생각해야 되나요?
3: 그, 일단, 그, 교수님께서 말씀하신 부분들에 대해서는 좀두 가지 정도 반론을 먼저 말씀드리고 싶은데, 네. 그, 연쇄살인범 중에서 재사회화가 불가능하더라 단언할 수 있는 경우는 많지는 않습니다. 네. 뭐, 그거는 또, 재사회화라는 측정 자체가, 위험성 평가가, 여전히 불안정한 측면이 있기 때문에 물론 대중에는 그 예. 개전의 정이 있을 수도 있고 아닌 사람들 있을 음. 수 있겠죠. 우리가 사형수를 판단할 때뭐 연쇄 살인범이든 또는 확김의 여러 사람 중 연속 살인범이든간에 뭐 우리들 행복한 시간에 강동원처럼 뭔가 온순하고 그런 캐릭터와 강동원 씨가 굉장히 약간 예, 그렇죠. 또는 뭐그 <웃음> 뭐 안에
0: 이름으로불러주시는게 좋은데 네.
3: <웃음> 양들의 침묵에 뭐 예. 한니발 렉터처럼 예, 예. 그 잔혹하고 뭐 그런 음. 두 가지 캐릭터를 공존하는 부분들이 있는 것 예. 같은데요. 사실 간혹한 범죄를 저지드는 히스토리가 있는 사람들이지 뭐그 자체의 사람으로서 달리 볼수 있는 여지가 분명히 있는 사람도 있어요. 음. 하지만 대개는 어 많이 변화되어 있고 제가 만났을 당시에는 이미 수십 년과 구금돼 있고 또 나이도 들고 개중에는 그뭐 치매라든지 <웃음> 예. 여러 정, 질환들도 갖고 있어서 위험성이 없는 사람도 꽤 있었습니다. 하지만 분명히 여전히 위험하거나 좀 걱정되는 사람도 분명히 있었고요. 그래서 이제 그런 부분들은 일률적으로 말하기 어려울 것 같고요. 또, 그, 사실 그렇습니다. 이 제도가 이제 사람을 놓고 보는 것이다 보니까 여러 가지 지금 여러 가지 우리가 오해 중에 하나는 형사소송법, 형집평법의 어떤 기관을 정해서 집행을 하고 뭐 이렇게 되어 있는데 왜안 하느냐? 법치주의, 아까 이제 말씀하시려고 했던 분이 네. 그분인 것 같습니다만. 굳이 법의 엄밀성만 놓고 본다면 라 아까 제가 사형, 살인죄 좀, 사, 살인죄를 살인죄 언급한 것처럼 국가도 사람을 죽이면 살인죄로 처벌받아야 되는데 물론 우리 논리상으로는 뭐 위법성이 조각되고 등등 말할 수 있지만 어쨌든 사람을 죽이는 것 자체를 금지하고 있는 상황에서 어떠한 이유를 사람을 죽이는 것. 누군가는 범죄를 죽였다고 하지만 그 사람은 그래서 너도 한번 죽어봐라라는 태도에 대해서는 어 조금은 이거 조심스러운 편입니다만 유치한 어떤 제도. 제도라는 네. 게 그렇게 단순해서는 안될것 같거든요. 네. 제가 종종 질문 받는 게뭐 너의 가족들이 그렇게 피해를 당하면 너는 가만히 있겠느냐. 라는 네. 질문을 많이 합니다. 피해자 입장에서 많이 생각을 해봐야 되잖아요. 그런데 저는 그렇게 얘기를 합니다. 어 내가 그렇게 그런 렇게그 피해를 당하면 용서 못하지. 전 복수할 수도 모르겠다라고 얘기를 합니다. 네. 네. 근데 저는 개인이니까 저의 개인적 감정으로는 복수를 하죠. 하지만 그 복수를 개인이 하는 게 아니라 국가가 법과 제도로 하는 것일 때는 분명히 다른 이유. 그러니까 법과 제도의 어떤 냉철함이나 합리성을 고민해 봐야 될 것이고요. 조금 더 이론적으로 짧게 말씀드린다면 자, 다들 아시겠지만 형벌의 목적은 복수만 있는 건 아니지 않습니까? 예. 사람을 죽인 사람은 반드시 죽이진 않습니다. 그래서 그런 부분들에 고려를 해봐야 되고 또 교수님 말씀하신 것 중에 여러 사람을 죽인 잔혹한 범죄자들이 대부분이라고 다 하셨지만 만나보면 한두 명을, 한 명을 죽인 사람도 있었고요. 또, 정신을 못 사귄 상태에서 확김에 범죄를 저지른 경우도 있습 사용 확정자 중에. 네, 예. 맞습니다. 그래서, 예. 물론 한 명을 죽일 때 동기, 또는 범맹 직후의 여러 가지 정황들이 좀더 반윤적인 측면은 있을 수 있습니다. 근데 우리가 생각하는 것처럼, 많은 사람들을 이렇게 잔혹하게 죽이는 것만 사용을 당하지는 않습니다. 그, 부언하자면 역사적으로 볼 때, 우리 과거 역사에서는 살인범만 사용 선고나 집행하는 게 아니라 정치범도 그랬고, 또, 그, 정책적 이유에서 한두 명을 죽였는데, 좀 과하게 예. 선고적 집행력도 분명히 있었습니다.
4: 예, 알겠습니다. 저는 좀토론의 범위를 좀 줄여서 일반 살인범에 대한 얘기로 좀 압축을 시켜서 말씀을 일반 좀. 일반 살인범이라고 네. 하시면. 네. 네. 일반적인 우리가 아 지금 사회적으로 정치나 또는 아, 뭐 이런 부분을 정치범이나 이런, 이런 것을 배제하고 예. 아까 말씀드린 산업재해나 이런 것들을 제외하고아 인간적으로. 인면수심에 이런 범죄자들에 대한 부분에 대한 얘기로 사형제를 유지하느냐, 존치하느냐, 또는 폐지하느냐 좀 그렇게 얘기를 예. 해 봤습니다. 왜 그러신지는 좋겠고요.
0: 이해하는데 근데 사형제라는게그 사람들한테만 적용되는 게또 아니기 네. 때문에 그래서 문제가해는거니 그러니까 그 예. 지금
4: 뭐 가해자에 대한 교정교화 문제도 말씀하시고, 어, 그러면 피해자에 대한 어떤 회복에 대한 문제도 음. 말씀 우리가 논의도 하고 방법도 찾아야 겠지만. 예. 그러면, 죄를 진 자에 대한 분명 벌은, 지금, 어, 바로 그 국가가 사람을 살해한 자는 누구도 하니까 국가가 살인자가 되니까 사형 집행을 못한다. 이걸 과연 이 피해자들이 받아들일 수 있겠느냐라는 얘기죠.
0: 예, 알겠습니다. 일단 네. 거기까지 듣고요. 아마 아까 이제 유치한 감정이라는 표현하신 거는 사실 이제 부정적으로 느껴질 수 있는데 기초적이고 본원적인 감정이라는 그런 표현으로 지금 쓰신 것 같고요. 그 위에 얹혀져 있는 어떤 복잡한 사회주도적인 문제들 그다음에 국가의 어떤 법적 합리성에 관련된 문제들 이것까지 포함해서 고민하다 보면 그 기초적인 감정만으로 생각할 수 없는 부분들이 있다 이제 이런 제이 이제 말씀으로 이해가 됩니다 거기에 대해서 피해자 관점에서 이야기는 좀더 2부에서 더 들어보도록 하겠습니다 자, 그러면 청취자 의견 좀 들어보고 갈 텐데요 정의진 문자 캐스터 불러보겠습니다
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 2583님 설령 사용제가 범죄를 예방하는 효과가 없다고 칩시다 그래도 사형을 집행함으로써 피해자 가족과 사회에 정의가 실현되었다는 위로와 안도감을 주는 건 필요하지 않나요? 하이릭님. 인권을 운운하기 전에 흉악범을 사회로부터 완전 격리하는 게 국민들이 원하는 거라고 봅니다. 원희님 사용제도에 대해 법원에서도 고민이 많을 겁니다. 인간이 인간을 심판하고 죽인다는 건큰 고뇌입니다. 주기진님 이에는 이, 눈에는 눈 이런 게 아니라도 사기꾼이나 살인자들은 완벽하게 사회와 격리해야 합니다. 그리고 무엇보다 피해자를 생각해야죠. 부모 형제 친구가 맥없이 살해당해 세상에 없는데 살인자가 왜 살아있어야 합니까? 김일도님. 여전히 가해자 중심 사법입니다. 피해자가 우선되어야 합니다. 사형집행보다는 피해자의 지원과 회복이 최우선되어야 합니다. 소병호님. 살인범들은 피해자의 생명을 존중하여 살인을 저질렀나요? 그들을 사람으로 취급하면 안됩니다. 해주셨고요. 이입생님. 사형제도를 규칙적으로 꾸준히 논의하여 사회적 합의점을 만든다면 사형제가 사라질 수도 있을 것 같습니다. 이가영님. 개인의 인권을 무시한 사람을 보호하는 건 맞는 건가요? 개인의 인권을 무시했으니 그 사람의 인권도 존중받을 수가 없습니다. 로이백님. 이춘재의 경우를 생각해야 합니다. 사용을 내리지 않아 모범수로 가명을 노리고 있었지 않습니까? 사용제 폐지하려면 최소한 가명 없는 무기징역 제도를 만들어야 가능합니다. 4959님, 미국은 중범죄자들에게 사용을 많이 집행하지만 범죄율이 낮아지지 않습니다. 또 사용을 당하는 다수의 범죄자들은 소득이 낮은 하층계급인 것으로 알고 있습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 사양제 존폐 논란에 관련해서 동국대 법학과 김상겸 교수 안양지역 범죄피해자지원센터 이종찬 사무처장 한국 형사정책연구원의 김대근 부패경제범죄연구실장 그리고 건국대 법학전문대학원의 한상희 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 아까 앞에서 잠깐 얘기가 나왔습니다만 그 요거는 두 분께만 이제 간단히 좀 질문하고 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 지금까지 이제 위헌 판결에 관련된 논의의 헌법재판소에 두 번에 걸쳐서는 이제 합헌으로 내렸습니다만 가면 갈수록 이제 비등비등한 이제 그런 상태로 가서 이번에 또 이제 지난 2월에 제기된 헌법소원에서 결과가 좀 나오지 않을까 싶은데 어 대략 어느 정도로 예상하신지 입장보다는 예상 쪽에 좀 가깝게 한번 들어보도록 하겠습니다. 김상겸 교수님 어떠세요?
5: 글쎄요. 지난번에 이제 처음에 그 사형제도했을 때는 헌재에서 7대2로 학원 결정이 나왔고요. 그다음에, 그다음에 2010년도에는 5대4로 네. 결정이 나왔습니다. 근데 아마 요번 구성을 보건대는 사용제에 대한 위헌 결정이 나올 가능성은 있어요. 예. 있는데, 이제 아무래도 뭐 현재 재판관들은 이것저것 이제 여러 가지 또 법리와 그리고 또 사실 헌법은 해석을 하는데 현실적인 문제도 많이 고려를 하죠. 그렇죠. 예. 그러니까 다른 법률들은 이제 단지 법리적인 걸먼제 판단하지만 헌법은 이런 헌법 현실이 처해 있는 상황들. 네네. 이런 걸 이제 고려해가지고 판단을 하는데 어, 지금, 요번에 우리가 이제 위원이 되려면 사양이 6대3은 돼야 되거든요. 네. 그러니까 여섯 명이니까 이제 지난번보다 두 명이 이제 반, 이제 위원적으로 가담을 하면은. 그런데 네. 지난번 구성보다는 완전히 또 달라졌으니까 네. 어떤 결정이 나오는지 모르겠습니다만, 헌재가 그동안 이렇게 판결한 걸 보면은 요번에는 위원 결정이 나올 가능성은 있어요. 네. 제가 볼 때는 그렇게 생각을 하고요. 위헌 결정을 나올 수도 있는데 현재가또 그렇게 쉽게 우리가 막 진짜 뭐 위헌을 결정할지는 그건 저도 정확하게는 모르겠습니다. 네. 왜냐하면 헌재에 들어가게 되면 아무래도 그 재판관들은 본인의 어떤 역할을 굉장히 충실하게 하고 네. 또 보통 이제 변호사나 아니면 다른 판사로 검사로 있던 때와는 좀 생각이 틀려지기 때문에 네. 아무리 이제 좀더 진보적이고 본인들이 판단할 때 적극적으로, 뭐, 생명 존중, 이래서, 뭐, 국가의 어떤 제도적 살인을 우리가 허용할 수는 없다, 이렇게 판단할 수도 있지만, 또 한편에서는, 아까 말씀드린 것처럼, 뭐, 헌법에도 사형제에 대해서 간접적이지만, 예. 인정을 하고 있고, 또, 사형제도 자체를 대체할 만한 수단이 없는 상황에서, 예. 어 확실히 모르겠습니다. 근데 예. 아마, 양심적 병역 거부 판단하는 거 보니까, 제가 볼 때는 위험 결정이 나오지 않을까. 예. <웃음> <웃음> 김상규 수님이 예, 보니까 이쪽으로 갔다가 잠깐
0: 유보했다, 예, 또 이쪽으로 예, 갔다가 잠깐 예. 유보했다. 굉장히 어려운 결정일 것 같다는 그런 생각이 사실 들긴 하는데. 어려운 합니다.
2: 예측이죠, 예. 거는 어, 뭐, 어떻게 보면 은 2010년에 그 5대4로 합픈 의견, 하픈 결정이 됐던 거, 사실 그 논리가 그렇게 정치한 논리는 아니었거든요. 예, 예. 그냥 생명을 빼앗았으니까 생명으로 갚아라. 이게 논리의 기본이었죠. 예. 아주 그 러프한 건데요. 뭐 그런 식으로 보면 은 이미 이제 시대가 바뀌고 하다 보니까 위헌 결정을 내릴 가능성은 상당히 많아 보입니다. 다만 예. 문제는 헌법재판관들 입장에서 위헌 결정을 내리고 싶어도 그 대안을 어떻게 마련할 것인가. 사형제도가 폐지되는 것에 대해서 국민들에게 자, 사용제도가 폐지더라도 이러이러한 방법들이 있으니까 여러분들은 안심하십시오. 부터 이러이러게 처리를 하면은 우리의 그 법치가 추구하는 정의의 예. 관념들이 충실히 그 실현된다라는 그런 제안을 해야 될 건데 예. 이 부분에 대해서 어느 정도 이 재판관들이 확신을 가지는지 음. 이제 그게 그러니까 위원 결정으로 나아갈 것인지 그렇지 않으면 또한번 하품 결정을 내리는 내리게 될 것인지 예. 결정하는 핵심 변수가 아닌가 싶은 생각이
0: 듭니다. 예, 그러니까 위원으로 만약에 내리려고 하더라도 그 이후에 이제 국민이 어떤 불안감을 좀 해소할 만한 어떤 그렇죠. 설명과 얘기를 제안이 필요하겠죠. 자 그러면 김대근 박사님께 이거 줘야 될것 같은데 네. 어, 사형 확정자들을 많이 만나셨으니까 이, 이분들이 이제 사형제 제, 사형제에 대한 나름의 생각 같은 것들을 들으셨다고요. 지금 음, 봤는데 어떤 이야기들이 좀 나오나요?
3: 뭐 일단 사형 제도에 대해서 물어보면 네. 뭐 반응들이 되게 다양하게 펼쳐지는데 뭐나 같은 사람들은 정말 적정한 형벌이다라고 말씀들을 하시지만 네. 또 반면 필요한지는 정말 모르겠다라는 음. 얘기들. 또 양가적인 감정이 있는 것 같습니다. 왜 양가적이냐면 네. 괴롭고 또 많은 고통들이 있는 건 사실입니다. 구금돼 있는 상태에서 혼자 살고 여러 가지 제약이 있고 네. 가족과의 단절. 또뭐 여러 가지 문제점 이 있는데 이제 그럼에도 불구하고 흥미롭게도 사형제도를 어떻게 생각하냐 그러면 대부분 폐지는 반대한대요 네. 아니 왜요?라고 물어보면 그분들이 생각하는 사형에대한은 오로지 그 가석방이 없는 종신형을 생각하고 있었어요. 그런데 예, 예, 예. 그게 왜 문제가 되냐면 이제 적어도 그 동안에 우리 전례를 비춰보면 사형 확정자들이 이제 무기징역으로 감형이 되고. 다만 그 상태에서 다시 수십 년이 지나면 이제 나올 수 있는 여지가 있었거든요. 그런데 예. 이제 최근에 유기징역의 상황이 굉장히 높아졌기 때문에 음. 그런 가능성이 굉장히 희박해졌습니다만 적어도 이 안에서 죽는 거에 대한 괴로움나 고통이 굉장히 큽니다. 음. 두려워하고 있습니다. 예. 그래서 사형제도를 반대한다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서
0: 사형제 폐지를
3: 반대한다. 네, 그렇죠. 그러니까. 사형제 폐지를 반대하는데 예. 그 대안 때문에 그런 건데요. 그렇죠. 예. 그래서 가석방의 가능성들을 염두에 두는 것들이 본인들은 희망하고 있는데 그럼 거기에 대해서는 또 아니 그 잔혹한 사람들이 희망한다고 해서 될 것이냐라고 물어볼 수도 있지만 첫째는 교도관들의 입장에서 이제 희망이 없는 사람들을 구금한 상태는 여러 가지 어려움이 있거든요. 음, 네. 뭐 사실은 사용확정자들이 탈옥을 하더라도 우리가 방법이 없지 않습니까? 네. 범, 그 안에서 범죄를 저지른다면 징역 몇년 더해지는 건데 그렇죠. 그게 무슨 의미가 있을까요? 이제 그런 문제들 때문에. 어, 이제, 교정의 입장에서는, 그, 가석방의 가능성이 있는 것들이, 이른바, <웃음> 효율적인 측면이 분명히 있고요두 예. 번째. 그~ 사용자 전면적으로 폐지된 유럽이나 많은 나라들에서는 대부분 다양한 형태 실험들이 있을 수 있는데 가석방이 없는 형태의 종신형에 대해서는 독일이나 그~ 유럽 인권재판소가 위헌 판결을 한바 있습니다 네. 그러니까 사실상 이제 가석방의 가능성을 둔 것이 인간의 존엄성이나 교종의 목적이나 어떤 삶의 의미라는 측면에서 불가피하다고 얘기를 하는데 네. 그 경우에도 여러 가지 또 최저 한도의 복역 기간을 정한다든지 그런 대안들은 있고요. 우리 여론 조사를 보시면 사형에 대해서 많은 분들이 이제 그 존치를 주장을 하십니다만 예. 또 여론 최근의 여론 조사 보시면 대항이 음. 있는 그 사형제도의 폐지에 예. 대해서는 또 긍정을 하시거든요. 예. 그러니까 우리 국민들이 그런 안전에 대한 좀더 합리적인 판단을 분명히 하고 계신다라는 것을 확인할 수 있어요. 예. 음. 그래서 이제 그런 질문 자체가 어떠냐에 따라서 다른 양성들이 펼쳐질 수 있고 적어도 그 이제 그 사형 폐지 이후에. 가석방이 불가능한 형태의 종신형은 많은 문제와 사실은 오히려 반인 반그 인간의 존엄을 반하는 결과를 가져올 수 있다라는 점에서 전만 지적을 드릴 수 있을 예, 것
0: 같습니다. 지금 여러 가지 논의들이 좀 아까 번에 나오긴 했습니다만 대안까지도 논의됐는데 외려 네. 대안이 무서워서 어 사용 확장자들은 네. 사용제 폐지를 반대하는 이제 그런 네. 상태고 그만큼 더 고통스럽단 네. 말씀이 네. 맞다 그리고 일반적으로 그게 더 인권을 좀어 강하게 억압하는 측면이 있다라고 또 법적으로 보는 네. 요소들이 네. 있는 것 같고. 어, 그런데 또 사람들은, 예, 사용제 폐지는 별로 싫어하지만, 만약에 뭐 여러 가지 대안들이 나온다면 폐지에 대해 생각해 볼수 있다. 또 이게 네. 또 국민들의 생각이기도 한 거고. 맞 자, 요런 복잡한 상태인데요. 피해자 네. 가족들의 관점에서 보시면, 이런 뭔가 인광보라고 얘기하기는 좀 그렇지만, 뭔가 네. 위로가 된다거나, 뭔가 불안을 없앤다거나, 네. 어떤 것들이 필요하다고
4: 보세요? 지금 김대균 교수님께서 말씀하신 바와 같이, 그, 대체 어떤 형벌이나 네. 이런 부분들에 대한 것인데, 그러면 그 어떤 피해자의 어떤 피해자 또는 피해자 유족들의 어떤 법 감정과 우리, 음. 우리 국가적 법이 이게 일치돼야 된다라고 생각을 합니다. 이제 그런 관, 어떤 관점을 차지하겠죠. 그런 부분들에 대한 찾는 노력이 있어야 할 거라고 생각을 합니다. 그런데 예. 그찾기가 지금 우리나라 근본적으로 형벌이 약해요. 네, 형벌이 약합니다. 지금 현재 사형이 있으지만 사형도 집행도 되지 않고 중형을 선고했음에도 불구하고 그것도 한번 풀리고 지금 말이 그렇지 20년 형 받아봐야 예? 한 20대가 저 20년 들어가면 피해자들의 가족이나 유족들은 엄청난 고통 속에 생활하고 있는데 그게 40대면 나옵니다. 뭐 조두순 케이스 같은 것 때문에 요즘 더, 네. 더 논의가 되 그러면 되는겠죠. 그 나오는 날을 그 피의자 그저 가해자가 헤아리고 있는 게 아니라 피해자 가족들이 그 가해자가 출소하는 날을 샘을 사고 있습니다. 네. 그들이 나오면 어떻게 할까. 꼭정살 수가 없죠. 이런 부분들에. 회복을 할 수가 없어요. 음. 그런 부분들에 대해서. 그래서 바로 지금 정신행위에 대한 두려움. 안 그러면 정신 못 나오게 한다든가 방법은 구금이 어려움이 있다면 구금할 수 있는 방법을 찾아야죠.
0: 예. 국가가. 예.
5: 그런 그렇게 생각을 합니다. 자 이런 그러면. 부분들 어떤 대안들이 고려되어야 될까. 글쎄뭐 지금 음. 사형제도를 폐지하면은 많이 그동안 논의됐던 게가석방 없는 정신형인데 그건 이미 사실은 그것이 사형의 준하는 인권 침해다 뭐 이런 얘기를 예. 이미 했기 때문에 그건 아닌 것 같고요. 사실 무기징역도 20년 지나면 감형의 대상이 될수 있거든요. 가석방 대상이 될수 있고. 그래서 저는 유기징역의 사항선을 높이는 게 훨씬 더 효과적이다 네. 그렇게 생각이 듭니다. 그래서 음. 사 살인. 제로그 정도에 따라서 판단하면 한뭐 50년형이라든지 네. 60년형이라든지 하면 은 그럼 감명이 되더라도 가석방 연안이 뭐 최소한 3분의 1은 보결을 해야 되니까 40년 이렇게 되면 의지가 꺾어지는 거거든요. 네. 그러니까 그 정도 좀 상한선을 높이는 게 하는 방법이 될수 있고요. 음. 그리고 또 사실... 뭐 무기지역을 우리가 사실 이야기하는데 아까 말씀드린 것처럼 효과는 별로 없습니다. 무기지역 같은 경우에. 네. 그래서 그런 부분을 좀더 형사정책적으로 좀더 신중하게 접근해야 된다. 그렇게 봅니다. 자, 이런 음, 부분은 네. 네. 현상입니다.
2: 사실 그동안 사형제도 논의를 하는 과정에서 국가가 하지 않은 직무 유기한 부분이 두 부분이 있거든요. 누차 강조합니다마는 피해자에 대해서 지원과 회복할 수 있는 그런 그 프로그램을 마련해 주는 거. 네. 자기그는 무엇보다 중요한 거죠 피해자가 예기치 못한 그 피해자 유족이죠 예기치 못한 상처를 떠나보낼 수 있는 애도할 수 있는 그런 기회를 줘야 되지 않습니까 여기북국가 네. 아주 중요한 역할을 해야 되는 것이거든요 또 하나 지금 모두에도 그 이야기가 나왔습니다만은이그 가해자들에 대한 교화 프로그램 사실 가석방이 있는 무기징역이라고 했을 때그 가석방이라는 게 그냥 날짜가 잦다고 풀어주는 게 아니어야 되는 거지 않습니까 예. 가석방의 요건을 충족해야 되죠 정말 해서 재발 그러니까 재범의 가능성이 없어져야 되고 사회 복귀를 할수 있는 그런 그 태도를 갖춰야 되고 더 나아가서 피해자에 찾아가서 용서를 구할 수 있는 그런 심리 상태가 되어야 그때서야 가석방이 돼야 되는 거지 않습니까 그게 안 되면은 당연히 이거는 무기의 그~ 증력을 살아야 되는 것이죠 네. 그리고 그렇게 하기 위해서는 또 국가가 적극적인 능동적인 프로그램을 마련해야 되는 거죠 음. 근데 여태까지 우리는 그~ 사형 논의를 하는 과정에서 국가 이두 부분에 대한 어떤 그~ 프로그램을 본 적이 없는 거죠.
0: 음. 지금부터라도 그런 부분에 대해서는 국가가 적극적으로 나서야 될것 같습니다. 예, 그러니까 겉보기에 강해 보이는 형벌만 때려놓고 음. 실질적으로는 필요한 피해자 지원이나 피해자의 음. 마음을 어루만지는 정책은 반기한 거. 그렇죠. 그다음에 그 사, 이런 사용확정자나 또는 무기징역이나 이런 것들에 관련해서 또 지나치게 좀 느슨하게 제도가 운영되고 그렇죠. 있는 거. 음. 이런 부분을 지적해 주셨어요. 김대근 박사님.
3: 그 이미 우리나라 유기징역의 상위 굉장히 높습니다. 그러니까 예전에는 26년이 최장이었는데 사실 이제 50년까지 가 있는 상태고요. 네. 지금 사용 확정자들의 경우에 갑자기 벼락처럼 감형이 되더라도 뭐 감형이 되려면 아마 뭐 특별 사면 이런 형태가 불가피할 텐데 되더라도 지금부터 20년 정도를 꾸준히 살아야 됩니다. 적어도. 네. 통상 지금 사용 확정자들의 나이가 거의 50대 후반이거든요. 음. 그럼 이제 20년을 열심히 산다 할지라도 8 0살 76살인데요. 그러 나서도 일정한 또 기간을 채워야지 나올 수 있다라는. 그리고 또는 그 안에서도 바뀐 제도에 따라서 뭐 위험성 평가라든지 뭐 그런 것들을 한다라면 그, 나올 수 있는 사람이 많지 않은 것도 사실이고 또 유럽이나 다른 나라 예를 보더라도 그렇게 나온 사람들이 많지는 않습니다. 음. 하지만 그렇게 해서 나올 수 있는 사람이 있다라면 또 그런 사람을 우리 사회가 품는 것도 뭐 어느 정도 필요한 일이 아닐까라는 생각은 해볼 수 있을 것 같고요. 이제 피해자에 대한 여러 가지 제도가 우리나라는 그래도 좀 많이 발전한 편이긴 합니다. 음, 음. 피해자의 고통을 우리가 이루 말할 수 없다는 거 분명히 알겠는데 어 많은 제도들이 계속 점점 증가하고 있고 보완이 되고 있는 건 아마 이종찬 네. 선생님이 더 잘하실 거예요. 예. 그래서 말씀하신 것 같은 우려는 점점 우리가 제도적으로 해결하고 네. 있고요. 다만 이제 그 말씀드린 것처럼 처음에 사용확정자들이 갖고 있는 신분 때문에 그들에 대한 여하간에 그런 게 없습니다. 아시겠지만 이춘재 씨 같은 경우는 무기징을 역 받고 무기수들은 급수가 있습니다. 여러 가지 열심히 살면 읽을 받으면 가명 우선대상자 될수있어요 네. 하지만 사형 확정자들은 그런 제도가 아예 없습니다. 음. 그러다 보니까 사실은 뭐 사고도 있을 수 있고 뭐 그런 경우들도 있는 것이죠. 그 정도 말씀. 그러니까
0: 사고라는 게 이제 음. 뭐 목숨을 그런 경우도 있고 그런 절박함도 예. 분명히 있고요.
3: 예. 또뭐 소소하지 뭐 드물지만 이제 좀 나가려는 시도들도 좀 하는 아, 것 거고 또 동료 재수자들과의 관계에서 사실은. 음. 그런 미래가 없거나 가마성이 없다면 굳이 자신을 다스릴 이유가 없는 경우도 있지 않습니까? 막장이라고 생각하는 그런 마음이 있다는 거죠? 사실 저는 이제 작년 연구를 하면서 그 동의를 얻고 징벌 상황들도 같은 것도 조사를 해봤는데요. 근데 분명히 그런 분들도 있습니다. 삶을 포기할 때더 많은 이제 일탈들이 있을 수 있고요. 그렇지 않으면 좀더 다른 관계들을 고려하고 심지어는 그 교도관들과의 관계도 돈독히 하려는 노력들도 많이 하고 있었습니다.
0: 예. 자, 그러면. 이종찬 사무처님, 더잘 아신다고 말씀을 또 하시니까 이런 피해
3: 구제 제도들이 조금씩은 나아지고
0: 있긴 합니까?
4: 네, 오늘 토론에 나와 가지고 우리 피해자 지원 제도에 대해서 이렇게 공식적으로 말씀 주시고 이런 교수님들이 계신다는 것에 대해서 실무를 하고 있는 사무처장으로서 굉장히 힘, 힘이 좀 생깁니다. 아, 그동안에 대해서는 너무 사실 우리 학계나 법조계에서 피해자의 권리에 대해서는 사실 전혀, 어, 논의의 대상이 음. 되질 않았죠. 시험적으로 그저 우리 형사정책 연구원이든가 이런 쪽에서 조금씩 이렇게 큰 대대 발전시켜오고 있습니다. 만은 이제 앞으로는 그런 부분들도 충분한 논의가 있을 거라고 생각을 하고요. 제가 이제 그폐자들의 아픔의 사례를 잠깐 하나 좀 들어보겠습니다. 네. 지금 들어보겠다면은 어, 징역 25년 구형자가 선고가 9년이나 왔어요. 네. 음, 그런데 그 9년이 금, 금세 갑니다. 금세. 그런데 그 친구가 지금 교도소 내에서 그 피해자들을 상대로 소송을 계속 제기를 합니다. 네. 소송을. 음. 뭐 괴롭히는 거죠. 그러니 9년 동안 교도소. 있는 사람도 무조건 아까 말씀대로 뭐그 생활을 편하게 하겠습니까? 음. 교정기와 프로그램들이 진행되고 있는데 예. 편한 생활 해야 된다고 할 수는 없겠지만 그러면 그는 본인은 죄를 졌으니까 그런다고 지자이 말입니다. 그러면 죄 없는 피해자는 그 고통을 어떻게 군현을 같이 하고 있는 음. 것입니다. 지금 예. 군현을 같이 하고 있는 거죠. 아마 그 끝이 날라면 언제 끝이 나겠습니까? 사용수 같으면 사용 집행되면 내 생각에는 좀 우리 유족 피해자들이 그런 고통에서 벗어날 수 있는 그런 어떤 어 기점이 되지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다. 우리 피해자들을 거의 강력사건에 전 피해자들을 거의 날마다 어 만나고 얘기하고 또 그들을 또 어떻게 하면 케어하고 회복하고 이런 쪽에 대해서 어 방법을 늘 찾고 하다 보니까 그런 부분들이 그 울분 같은 거죠. 우리 피해자들의 울분. 예. 이런 게
0: 생겨납니다. 그런 부분들이. 예. 이게 이제 단지 그 복수하고 싶은 감정뿐만이
3: 아니라 사실은 또 피해를 더 입을 수도 있다라는 그렇죠. 그런 있다는. 그렇죠. 음. 2차적 피해가 계속되고 있다는
4: 얘기죠. 이차적 피해가.
3: 알겠습니다. 예. 김대근 박사. 사실 그 부분도 제가 예. 계속 고민하고 있는 부분입니다. 제가 이제 사형에 대해서 좀신중하자는 입장을 취할 때 형벌의 목적은 응보만 있는 게 아니다라고 얘기를 하거든요. 네. 하지만 응보가 갖고 있는 기능은 꽤 다양하기도 해서요. 네. 그 단지 어떤 대가적 처벌의 그것도 있지만 어떤 피해자의 감정을 어루만지거나 평화한 안정의 감정을 갖게 하는 부분에서도 유의미한 부분은 있어요. 하지만 계속 말씀드리듯 본질적인 것은 응보 갖고 있는 외연은 좀 넓지라도 네. 형벌은 응보만은 단 아니라는 것. 예를 들어서 우리가 눈에는 눈, 이에는 이라는 말을 많이 쓰시잖아요. 아까 그렇죠. 그 다른 청취자분들도 말씀하셨지만. 하지만 현대형벌이 눈에는 눈 이에는 이로 가는 형태는 한계도 없잖아요. 왜 그럴까요? 그것은 응보가 다는 아니기 때문에 니다그 예, 예. 점을 다시 한번 말씀드려보고 싶습니다. 예. 알겠습니다.
4: 자 이제 마무리할 시간이 될것요 되게... 교수님 잠깐 말씀드리는데 그건 피의자에 대한 얘기인 거고 가해자에 대한 부분은 그지 지금 다른 부분 아닙니까? 인과 공부라는 것은 피, 의자에 대해서는 당연히 따라야 된, 된다, 따라가야 된다고 생각을 합니다. 예, 예, 네. 예, 별개의 것은 될 수가 없죠. 예. 예.
0: 응보라는 게 단지 복수만의 문제가 아니라 다양한 형태의 어떤 그 그거에 대한 보완 내지 반응이라든가 이런 게 있을 수 있다는 그런 말씀이셨기 때문에요 마지막으로 그러면 어~ 피해자들의 감정뿐만이 아니라 또 국민들의 감정도 굉장히 중요해서 사형제에 대해서 이제 좀더 아까 높은 지지가 조금씩 나오고 있는 외로도 약간 바뀐 측면도 있는데 아까 물론 전제가 달라지면 답이 달라진다라고 하지만 결국에는 이제 사회적 합의 내지 이제 사회가 전반적으로 이 부분에 대해서 비슷한 생각을 갖게 되는 그런 것들 아니겠습니까? 그래서 이런 거를 어떻게 하면 좀 가능하게 될지 어 마무리 발언으로 어, 간단하게 한 1분 이내로 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 한 교수님부터 들어볼까요? 사실 어려운
2: 건데요. 이미 그러니까 우리 사회가 어떤 그 극악한 범죄자에 대한 그 극형이 이루어져야 된다라는 예. 생각들을 많이 하고 있는데요. 사실 그 부분에서 조금 뒤로 물러서서 그러니까 극악한 범죄가 이루어진다 하더라도 그 범죄를 통해서 우리가 그렇게 범죄를 처벌함을 통해서 우리가 실현하고자 하는 가치가 무엇인지 이런 부분들을 좀 심각하게 고민할 필요는 있을 것 같습니다. 사실 아까 김상현 선생님께서 사형제도는 가장 오래된 흉물제도다. 가장 오래됐죠. 왜냐하면 국가의 출범과 더불어서 국가가 국민을 통치하는 수단으로 사형제도를 채택을 한 것이기도 하거든요. 어떻게 보면 국민을 관리하는 방법이기도 한 거죠. 예. 바로 이제 그런 틀 속에서 우리 그러니까 일반 국민들 입장에서는 국가의 어떤 사형이라는 그런 권력현상 바깥에서 그러니까 서로 더불어 살아가는 그런 삶의 가능성을 모색하는 것도 필요하다고 예. 생각합니다. 반드시 예. 사형을 함으로써 그거를 이 지구상에서 도태시킴으로써 어떤 응보나 정의 감정이 확립되는 그런 측면도 없지 않아 있겠지만은 그와 더불어서, 그, 그런 상태를 치유하고, 회복하고, 그래서 더불어 살아갈 수 있는, 예. 이런 틀을 마련하겠다는
0: 증신도 중요하다고 생각하거든요. 알겠습니다. 예. 나머지 세 분께는 제가 한 30초 정도 뿐이 못 드릴 것 같은 시간이죠. 예. 죄송합니다. 예.
4: 우리, 이종찬 잘못 전됩니다. 네. 그, 어떤 인과응보적 어떤 사법이나 또는 회복적 사법. 뭐 요새는 뭐 전환적 사법이라고 네. 해가지고 그런 학계에서 그런 말씀도 많이 하시는데, 저, 사법. 예 네. 저희 같은 경우 폐자 실무를 하고 있는 사람 입장에서 이렇게 말씀드리자면 어, 아직은 인과 응고적이고 회복적 네. 사법까지만 동의하고 전환적 네. 사법까지는 아직 동의 못 하겠다 이걸로 말씀 마치겠습니다.
5: 예, 알겠습니다. 네. 김상경 교수님. 예, 자꾸 사형을 국가의 제도적 어떤 그 문제다 뭐 이렇게 얘기하는데요. 사실 오늘날 국가는 과거의 국가하고 틀리고. 민주주의에 의한 국민의 대의제로 사실은 국가의 구성원들 국민의 의사에 따라서 결정되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 좀더 사회적 합의를 도출시켜 가지고 사용제도에 대해서 결정을 하는 것이 훨씬 더좀 이성적이고 합리적인 방법이다 그렇게 네. 생각이
0: 됩니다. 네. 국가에게만 르지 말고 사회적 합의의 문제로 해결했으면 좋겠다라는 말씀이시고요. 어, 김대균 실장까지 듣겠습니다.
3: 네, 그 여론조사에서 보여주는 것처럼 우리 국민들께서는 대안을 전제로 하는 함적 제도에 대해서는 굉장히 진지하게 고민들을 하고 계십니다. 그래서 그 부분들을 우리가 계속 수많은 논의와 대화를 통해서 좀 도출했으면 좋겠고, 다만 이제 절대적인 인권의 가치라는 게 있다면 이것은 다수일과 같은 여론의 문제가 될수 있을지에 대해서는 좀 의문을 갖기도 합니다. 하지만 모든 사회적 의제라는 것은 말씀하신 것처럼 함적인 대화나 토론을 통해서 도출되어야 한다는 라 어찌 보면 지극히 기본적인 민주주의 원칙들을 다시 한번 고민해 보았으면 좋겠습니다.
0: 예. <목소리도> 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 자 오늘 사용제 존폐 문제이라는 관 상당히 사실 오래된 그런 논란의 주제를 가지고 네 분의 귀한 말씀 들었습니다. 오늘 토론 함께해 주신 동국대 법학과 김상경 교수님, 안양지역범죄피해자지원센터 이종찬 사무처장님, 한국형사정책연구원 김대근 부패경제범죄연구실장님, 그리고 건국대 법학전문대학원의 한상인 교수님, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 사형수와 사형제의 문제를 다룬 미국 영화 데드맨 워킹 아시는 분들 많을 텐데요 이 영화는 이런 대사로 이야기를 마칩니다 사형수 알고 봤더니 부자는 없더라 그리고 어쨌든 살인은 가해자에 의한 것이든 국가에 의한 것이든 나쁜 것이다 피해 유족의 마음을 위로하고 잠재적 피해자의 불안을 줄일 수 있는 방법을 고민하면서 이 나쁜 것들을 덜 나쁜 것으로 만들기 위한 사회적 지혜가 필요한 시점인가 싶습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.